0: vor Allberg okay. bewegt vor live
1: Aufklärung, Armut, Aufopferung. Einen schönen guten Abend bei Vorarlberg Live am heutigen Freitag, dem 27. Mai. Wieder einmal mit drei spannenden und doch ganz unterschiedlichen Themen. Zum einen blicken wir auf die Teuerung und ihre Folgen. Der Verein Tischlein Decktich stellt bedürftigen Menschen Lebensmittel zur Verfügung. Und schon zu Jahresbeginn sagte Obmann Elmar Stüttler, dass es einen größeren Andrang gibt. Und wie sich das seither entwickelt hat, werde ich mit ihm besprechen. Wir werden uns aber auch mit einer wesentlichen Säule des Pflegesystems beschäftigen, das sie nämlich die pflegenden Angehörigen. In Österreich betreut nämlich fast jeder Zehnte, jede Zehnte äh, ein Familienmitglied oder einen nahestehenden Menschen. Und ob die Bundesregierung auch ausreichend äh, diese Menschen berücksichtigt, werde ich mit Angelika Hemmerle besprechen. Sie ist von der Interessensvertretung für pflegende Angehörige in Vorarlberg. Doch zuerst kommen wir zur Landespolitik und zur Causa Wirtschaftsbund, die uns schon seit einigen Wochen, gar Monate beschäftigt. Die Steuer- und Inseratenaffäre der ÖVP, also der ÖVP-Teilorganisation und der ÖVP löste nicht nur ein politisches Erdbeben in Vorarlberg aus, sondern reicht mittlerweile auch bis nach Wien und bis in den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Zwei der Befrager kommende Woche bei den Vorarlberg-Tagen sind jetzt beim mir einmal zugeschaltet Nina Tomaselli aus Wien und Reinhold Einwallner hier im Studio. Hallo. Ja, kommende oh, Woche wird spannend. Da werden einerseits der Landeshauptmann Markus Wallner, andererseits auch Jürgen Kessler, der frühere Wirtschaftsbunddirektor, im U-Ausschuss Rede und Antwort stehen. Herr Einwallner, Sie sind ja im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss kommende Woche relativ neu dabei. Was erwarten Sie sich denn von den Vorarlberg-Tagen? Mit, mit welchem Gefühl gehen Sie denn nach Wien?
0: Ja, es ist richtig. Also ich bin jetzt stoße jetzt dazu zum Untersuchungsausschussteam. Einerseits aus aktuellem Anlass, aus der anderen Seite habe ich schon Untersuchungsausschuss-Erfahrung aus dem BVD-Untersuchungsausschuss. Also ich, ich kenne das grundsätzliche Prozedere und die, die Situation in Vorarlberg und dass die die Korruptionsaffäre der, des Wirtschaftsbunds beziehungsweise der ÖVP Vorarlberg auch solche Wellen in Wien schlägt, bietet sich natürlich an, dass ich dann ein Teil des Befragungsteams sein werde in den nächsten beiden Untersuchungstagen nächste Woche, ähm, Mittwoch und Donnerstag.
1: Die Affäre hat ja... Viele, viele Facetten mittlerweile. Es geht um Inserate, es geht um ähm, eine falsche bzw. nicht existente Versteuerung, ähm, wie jetzt erste Akten zeigten. Auch ähm, Frau Tomaselli, rechnen Sie denn mit einer langen Debatte darüber, was nun gefragt werden darf und kann und was nicht? Weil ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger hat ja bereits betont, dass die ÖVP ganz genau darauf achten werde, dass da nicht Kraut und Rüben diskutiert werden.
2: Ja, genau. Also ich, ich gehöre ja im, im Gegensatz zum Kollegen ähm, Einwander sozusagen zu den Stammspielerinnen ähm, im Untersuchungsausschuss. Ich bin auch gerade im Untersuchungsausschuss. Wir haben gerade äh, Pause. Wir befragen die Rechtsschutzbeauftragte. Ähm, was man feststellen kann, vor allem auch diese Woche, ist schon, dass die ÖVP mehr und mehr zu ihren türkisen Strategien im Ibiza-Untersuchungsausschuss äh, zurückkehrt. Wie schauen die aus? mit möglichst viel Nebelgranaten und Störfeiern eben die Aufklärungs- und Kontrollarbeit zu stören. Einerseits bei der Justiz durch untergriffige Angriffe, aber selbstverständlich gehört da auch unsere Aufklärungs- und Kontrollarbeiter Abgeordneten dazu. Und ich nehme an, dass das auch nächste Woche sehr stark zutage treten wird, weil was man nämlich schon merkt, ist ein gewisses Maß oder nicht nur ein gewisses Maß, sondern ein erhöhtes Maß an Nervosität bei der ÖVP, nicht nur in Vorarlberg, sondern auch mittlerweile auch im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss.
1: Ist dieses erhöhte Maß an Nervosität denn gerechtfertigt, Herr Einwalner?
0: Na, ich denke schon, weil es gibt einiges, einiges zum Aufklären und äh, ich schließe da jetzt bei der, bei der Nina ein bisschen an. Die Frage ist, äh, ob äh, die, die geladenen Verradelberger nächste Woche, also Landeshauptmann, äh, auch der Finanzminister und, 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 äh, ihr Versprechen einlösen äh, und sagen, wir klären das so rasch wie möglich auf. Oder ob sie sich auf das Spielchen vom Hangar und Geschäftsordnungsspielchen im, 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 äh, im Untersuchungsausschuss einlassen und möglichst viele Nebelgranaten werfen. Und das wird sich zeigen, wie viel man auf das Wort äh, halten kann, ob wirklich Aufklärung gewünscht ist oder nicht. Zugesagt wurde es ja möglichst viel Transparenz. Jetzt gibt es das erste Mal eine Bühne, wo man die, die, das wirklich auch beweisen kann, ob man Transparenz äh, haben will in dieser Frage und aufklären will oder ob man äh, weiterhin zudecken will, verduschen will, möglichst äh, viele Ablenkungsmanöver spielen will. Das ist jetzt, äh, glaube ich, eine entscheidende Frage und das wird spannend. Äh, ich bin überzeugt, dass wir gut vorbereitet sind äh, und äh, Einige, einige Fragen auf, auf, auf Lager haben, die, die dementsprechend dafür sorgen sollten, Aufklärung zu, zu geben.
1: Frau Tomaselli, wie viel Aufklärung wird denn möglich sein? Es sind zwei Tage, es sind äh, pro äh, Auskunftsperson bis zu vier Stunden. Also man sieht es auch in der, in, bei den Ladungen, bei Landeshauptmann Markus Wallner sind mal vier Stunden angegeben, auch bei Jürgen Kessler zum Beispiel. Was ist denn in dieser Zeit möglich? Und zweite Frage, wie lange kann sich das denn auch inklusive Geschäftsordnungsdebatten dann ziehen? Also könnte es sein, dass äh, es bis spät in die Nacht hineingeht?
2: Nun ähm, äh, Aufklärungs- und Kontrolle bei dem Untersuchungsausschuss äh, kann immer so feststellen, das ist etwa 80 Prozent dieser Aktenarbeit und 20 Prozent dieser äh, Befragungsarbeit. Das ist so das gewöhnliche Verhältnis, dass sich dieses Verhältnis auch drehen kann. Liegt dann vor allem daran, dass sich wirklich die Auskunftspersonen, wie Kollege Einmann es ausgeführt hat, auch wirklich äh, daran beteiligen und äh, den Fragen, die die Abgeordneten stehen, auch ähm, Rede und Antwort stehen. So. Das Ganze ist natürlich kein gemütlicher Kaffeeklatsch. Es ist da auch keine nette Plauderei. Dass es für die Auskunftsfassung mitunter nicht so angenehm ist, liegt auf der Hand. Nichtsdestotrotz verfolgen wir ja einen verfassungsmäßigen Kontroll- und Aufklärungsauftrag. Für das sind wir Abgeordnete angelobt. Und da erwarten wir uns natürlich insbesondere von Menschen, die in der Republik stehen oder auch aus deren Gehälter aus öffentlichen ähm, Mitteln bezahlt werden. Und das trifft ähm, eigentlich auf fast alle äh, Auskunftspersonen, vor allem gut gut, dass sie da besonders mithelfen. Wie gesagt, man kann es im Vorhinein äh, nie genau sagen, aber wir rechnen schon mit, mit langen Geschäftsordnungsdebatten. Die Befragungen ähm, werden sich ziehen. Und ja, ich rechne auch, dass es abends gehen wird.
1: Mhm. Um Jetzt gibt es ja einen Untersuchungsgegenstand, der fix festgelegt ist und es muss ja auch sich irgendwo um die Bundesverwaltung auch handeln. Wie sehr engt sie denn, also wie, wie sehr hat sie denn auch in der Vorbereitung dieser Untersuchungsgegenstand eingeengt? Also gibt es Themen, die man äh, grundsätzlich die, von dieser Causa nicht ansprechen kann und Themen, auf denen, denen der Fokus liegen soll?
0: Naja, es, es gibt natürlich Themen, die die dann nicht nicht so leicht äh, einzufassen sind aufgrund des Untersuchungsgegenstandes. Aber ich glaube, es, es sind schon zwei ganz wichtige Handlungsstränge. Äh. Die wir, die wir verfolgen müssen. Das eine ist aufzuklären oder versuchen aufzuklären, inwieweit hat es verdeckte, illegale Parteienfinanzierung gegeben. Das ist einmal das eine Thema. Und das zweite Thema ist schon die, die ganze Geschichte rein um die Inseratenkorruption. Gab es mehr wie eine, eine Finanzierung über Inserate der, der Partei? Gab es wirklich Gegenleistungen auch, die, die erbracht wurden? Ich glaube, da müssen wir trotz Untersuchungsgegenstand und versuchen, Licht ins Dunkle zu bringen, dass wir gerade in diesen, in diesen Bereichen, die, glaube ich, ganz entscheidend sind, weil sie auch natürlich ein Sittenbild der Vorarlberger Politik dann auch zeigen, oder der ÖVP in Vorarlberg zeigen, da sind wir schon verpflichtet, möglichst starke Aufklärungsarbeit zu leisten. Das halte ich schon für entscheidend und wichtig. Und, ich sage es dazu, jetzt sind das natürlich lange, mühsame Sitzungen, wie es wie, wie Sie jetzt beschrieben haben und es kann irrsinnig lange gehen. Aber der Untersuchungsausschuss ist einfach das wichtigste Untersuchungsinstrument, das das österreichische Parlament hat. Und da muss man auch einmal eine lange Sitzung in Kauf nehmen und, und dranbleiben und nicht, nicht, nicht nachgeben und, und nachhaken und das kann dann langwierig werden. Und wie gesagt, zu hoffen ist, dass wenig Geschäftsordnungsdebatten und möglichst viel Aufklärung am Programm stehen die nächsten beiden Tage.
1: Frau Tomaselli, ich glaube, es kennt in Österreich die Akten kaum jemand so gut wie Sie, weil sie schon sehr lange... Äh in diesem ausschuss aber auch schon im ibiza ausschuss äh, jetzt sitzen. Ähm, was legen denn die Akten nahe? Es geht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel Mutmaßung, aber wir wissen jetzt, jetzt sind Landeshauptmann Markus Wallner geladen, Jürgen Kessler, Jürgen Rauch kommt auch und auch äh, der Finanzminister. Glauben Sie, wenn, wenn, wenn Sie in die Akten sehen, dass das, was bisher bekannt ist, mehr die Spitze des Eisbergs ist, dass da noch viel mehr darunter ist oder dass, dass wir mittlerweile weitgehend alles oder das meiste wissen.
2: Na, wir sind sicher erst eher am Anfang ähm, der, der Aufklärung der Kontrollarbeit. Man darf ja nicht vergessen, die Vorwürfe, die im, im, im Raum stehen, jetzt auch ergänzend dazu, was Kollege Einweiler ausgeführt hat, ähm, äh, sind schon sehr massiv. Ähm, immerhin äh, gibt es ähm, Anschuldigen auch direkt äh, gegen die Landesregierungsspitze, dass man ähm, ins Ratengeschäft. Äh, im Zusammen das Inseratengeschäft im Zusammenhang mit Verwaltungshandeln betrieben hat. Dieses Verwaltungshandeln betrifft mitunter übrigens nicht nur Dinge der Landesregierung, sondern Landesregierung arbeiten ja auch in der mittelbaren Bundesverwaltung, also an sich schon Untersuchungsgegenstand. Aber ich denke, was das ganz große Ärgernis ist, auch der Bevölkerung ist nicht nur, dass man gerne sauberer getan hat, wie man dann tatsächlich, äh, tatsächlich ist. Nein, ähm, sondern dass halt der Wirtschaftsbund in Veradlberg offenbar der Meinung ist, dass die Regeln, die für alle anderen gelten, für sie nicht gelten. Also beispielsweise ähm, Steuern zahlen, äh, tut niemand von uns gerne, müssen wir trotzdem. Aber was für einen ein Schreiner im Bregenzer Wald geht, muss ja selbstverständlich auch für einen Wirtschaftsbund gelten. Oder, oder die, die, die oder die andere Sache, ähm, mit der Buchhaltung. Also, die Buchhaltung, wenn man sich die Akten durchschaut, äh, das ist schon eine Schlamperei, die seinesgleichen äh, sucht. Sowas habe ich äh, noch nie gesehen. Und da frage ich mich ähm, schon, wieso ein, ein kleiner, jeder kleine Dorfverein da eine ordentlichere Buchhaltung hat, wie der Wirtschaftsbund, wo die Zehntausender-Fahrauszahlungen einfach ähm, so rausgegangen sind. Ja. Und, äh, und letzten Endes, Wer hat sich gut gehen lassen ähm, bei all dem? Ja, auch die äh, Funktionäre selber. Das äh, wird Es hat man sich äh, Darlehen um 250.000 Euro genehmigt, BMW um die Hälfte verkauft, äh, Zusatzzahlungen bekommen, Provisionszahlungen 15 Prozent. So viel Provisionszahlungen, dass es das äh, eigene Gehalt weitaus äh, über, überstiegen hat. All das, das sind natürlich Vorgänge. Die, die gehen so ähm, überhaupt nicht und äh, deshalb müssen wir dem auch nachgehen als Politik, weil letztendlich bin ich der Meinung, erwartet sich das äh, auch die Bevölkerung, dass wir hier sauber machen.
1: Herr Einwalner, gerade zu Beginn dieser Woche hat sich Landesrätin Martina Rüscher hier im Studio noch einmal ausdrücklich entschuldigt äh, für diese gesamte Affäre. Reichen diese Worte von ihr aus?
0: Ich glaube nicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass es reichlich spät kommt, oder? Sich, sich zu entschuldigen. Und eine Entschuldigung reicht nicht. Die, die Nina Don hat jetzt das Bündel an, an Vorwürfen eigentlich aufgezählt, was es gibt oder was im Raum steht. Und da reicht es nicht, sich bei aller Wertschätzung in ein, in ein, ein Studio zu stellen und zu sagen, es, es tut uns eh leid, dass da was da alles passiert ist, denn da braucht es jetzt Aufklärung. Da braucht es ganz klare Aufklärung und es braucht einmal das, das fehlt mir noch so ein bisschen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es ein, ein Schuldbewusstsein gibt. Also man hat so das Gefühl, naja, wir haben es uns halt ein bisschen gerichtet und das war schon okay so und das ist inakzeptabel und das ist so die, das, das Bild, das leider entsteht ähm, im, äh, im Land, dass man sagt, naja, das ist ja, war, tut fast so, wie wenn es ein kleiner Lig gewesen wäre, aber es ist eine massive, steht massiv, ein massiver Korruptionsvorwurf im Raum, der unbedingt aufgeklärt gehört. Oder? Also es kann ja nicht nicht sein, dass man mit zweierlei Maß misst im Land äh, zwischen, zwischen den normalen Steuerzahlern, den kleinen Gewerbetreibenden und dem Wirtschaftsbund. Das ist unerträglich und, und da reicht es dann nicht zu sagen, oh, es tut uns jetzt leid, jetzt und zu und so hoffen, damit ist die Sache erledigt. Ich habe schon langsam das Gefühl, die ÖVP glaubt ja mit einer Entschuldigung, oder einer, einer Stellungnahme, ist dann die Sache erledigt. Nein, es gehört jetzt aufgeklärt, lückenlos aufgeklärt, bis ins letzte Detail hinein, dass man, sich, dass man auch sieht, wie die, wie die Machenschaften tatsächlich waren.
1: Frau Tomaselli, was erwarten Sie sich denn auch diesbezüglich konkret von, von Markus Wallner, Jürgen Kessler, Jürgen Rauch, Magnus Brunner? Was, was können Sie jetzt denn konkret beitragen? Warum wurden Sie geladen? Vielleicht ein kurzer Überblick.
2: Nein, nice. Es ist, ist, ist eh so, wie Kollege einmal sagt, ich bin auch eigentlich der Meinung, ähm, dass es Zeit wäre, ähm, ja, demütig ähm, zu sein und wirklich einen, einen ehrlichen Beitrag auch ähm, zu leisten, wenn es äh, darum geht, Licht ins in Dunkel zu bringen und nicht scheibchenweise das zugeben, was äh, Journalistinnen und Journalisten oder Abgeordnete im Untersuchungsausschuss ohnehin ähm, äh, schon recherchiert haben. Deshalb ähm, wäre es gut, finde ich, und wäre auch ein angebrachter Selbstvereinigungsprozess, wenn man wirklich ähm, die, die äh, Karten auf den Tisch legt. Und, und, die, und die, die Fragen, die sich uns ähm, stellen, sind, sind, sind viele. Und äh, die Themenbereiche sind bereits angeschnitten worden. Wie ist das überhaupt gegangen? Ähm, stimmt es, das, dass er über 30 Jahre ein Inseratengeschäft haben? Ähm, betrieben worden ist, dass, dass ich ja gerne Wirtschaftsbund-Tool äh, in Ablehnung an das reinschafts ähm, ähm, nenne. Ähm, wie ist man mit Unternehmerinnen und Unternehmern umgegangen, wenn es darum gegangen ist, äh, Interate zu, zu schalten? Stimmt das so, wie Einzelne sie bereits getraut haben, öffentlich zu äußern, dass man da serviert hat? Und wieso ist das alles so? Ging es da wirklich nur um Gelder einzusammeln, damit die ÖVP dann beim Wahltag... Äh, ein höheres Wahlkampfbudget hat wie alle anderen Parteien. Das sind alles Dinge, ja, da stellt es mir persönlich als äh, Demokratin, als Bürgerin dieses Landes die, die Haare auf. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ähm, da nicht die Einzige bin. Und deshalb, genau deshalb braucht es Aufklärung.
1: Herr Einwalner, neben Aufklärung sind denn aus dieser Causa, aus diesen vielen Affären, die wir jetzt auch kennen, schon die richtigen Schlüsse auch gezogen worden?
0: Na, ich glaube, man jetzt also als erst einmal gehört aufgeklärt, oder? Zuerst einmal müssen wir wissen, wie, wie, wie tief ist der Sumpf, sage ich jetzt einmal, wie, wie lange gibt es das schon, wer war, war alles involviert und dann kann man auch die, die entsprechenden Schlüsse ziehen. Ich glaube aber, dass das der Auftrag natürlich auch aller politischen Parteien ist, sich in Transparenz zu üben. Ich glaube, das ist schon ein, ein wichtiger Punkt. Jetzt diskutiert man auf Bundes- und auf Landesebene neue Parteienfinanzierungsgesetze. Ich glaube, dass das ein richtiger, ein wichtiger Schritt ist. Nur sollte man das jetzt nicht halbherzig machen. Wenn man es jetzt tut, dann, dann muss man das auch zu, zumindest zum Anlass nehmen, entsprechende Parteienfinanzierungsgesetze auch auf den Weg zu bringen, die die notwendige Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger darlegen. Das halte ich für wichtig und richtig und und die anderen Konsequenzen, die es noch geben wird, wird sich im Laufe der Zeit zeigen, glaube ich. Also ich sage, ich, sag, ich sag ganz ehrlich, was mich so ein bisschen, was mich also ein bisschen stört, dass der Landeshauptmann oder der Finanzminister alles so tun, wie wenn sie von diesen von diesen Praktiken aus den Medien erfahren hätten. Die tun alles so, wie wenn sie das nicht gewusst hätten. Es ist eine Praxis, die über viele viele Jahre gegangen ist, die Personen in verantwortungsvollen Positionen waren. Also der Markus Wallner war davor Landesgeschäftsführer der ÖVP. Also jetzt so zu tun, wie wenn man überrascht gewesen wäre, dass es diese Praktiken mit den Inseraten gibt, ist halt ein bisschen scheinheilig im besten Fall. Und da muss man, glaube ich, stellt sich dann die Frage, welche Konsequenzen muss es nehmen? den Verbesserungen auf der logistischen Seite mit neuen Gesetzen, muss es noch geben.
1: Die Frage leite ich vielleicht gleich weiter an, an Sie, Frau Thomaselli, Welche Konsequenzen müsste es denn geben? Aber eben sowohl möglicherweise weitere auf personeller Seite, aber auch eben logistischer Seite, wenn man sich die Parteiengesetze ansieht. Es ist ja weiterhin, äh, ist ja weiterhin auch äh, Gott sei Dank nicht verboten, einen Verein zu gründen. Aber jetzt gibt es einmal die Vorfeldorganisationen, die Teilorganisationen, die parteinahen Vereine, die Mitgliedsbeiträge einheben, die auch Spender haben, wo die Spenden wiederum anders geregelt sind. Und am Schluss könnte dann ja wieder über einen Verein Geld zu einer Partei laufen und das alles wieder ein bisschen undurchsichtiger werden. Wie, wie äh, konkret und wie gut lässt sich das denn Regeln, dass, dass da mehr Transparenz reinkommt? Oder ist das, was jetzt nun da liegt, als Entwurf schon genug?
2: Naja, die, die neuen Transparenzgesetze sind vor allem auch deshalb entstanden, weil uns der Ibiza-Schock noch alle in, in, in den äh, Knochen hängt. Und sie kommen auch deshalb, weil halt ein Untersuchungsausschuss ist eben kein Selbstzweck. Wir sind schon dafür da, um die Stupflöcher äh, zu finden, sie zu entlarven und auch Vorschläge zu bringen, wie man sie stopfen kann. Äh, eines davon sind die Parteiengesetze jetzt im Land und im Bund äh, am Weg gebracht. Aber damit kann es natürlich nicht genug sein. Da fällt mir zum Beispiel noch Infofreiheit äh, statt ähm, Amtsgeheimnis ein, äh, wo leider auch. Äh, die, die ÖVP auch von, äh, von Landesseite, hier fällt bei der Landtagspräsidentin in ein, ähm, da uns immer wieder Brocken ähm, hineinwerfen ähm, in dieses Vorhaben. Wieso ist das wichtig? Weil politisches Handeln, Verwaltungshandeln ins Schaufenster gehört und eben äh, nicht ähm, irgendwo ins Hinterzimmer. Ja, äh, zusätzlich brauchen wir auch noch eine neue bei der ähm, Antikorruptionsschlachtgesetzgebung ähm, mit Sicherheit. Alles in allem. Nochmals sind es notwendige Schritte, die können das aufgezählte, das Logistische kann von allem die Zukunft regeln. Aber für die Vergangenheit brauchen wir trotzdem ähm, die transparenten Zahlen am Tisch und die kann nur die ÖVP ähm, liefern. Weil die Frage, wie viel Geld haben sie denn jetzt eigentlich bezogen aus diesem wirtschafts ist ja immer noch nicht ähm, beantwortet. Äh, zuerst hieß es gar nichts, dann 900.000, ähm, 900 die Prüferinnen und Prüfer haben jetzt festgestellt, dass es etwa eineinhalb Millionen sein müssen. Aber wie viel war es denn jetzt wirklich in den äh, vergangenen zehn Jahren? Äh, in, in welcher monetären Größe hat die ÖVP vom Wirtschaftspunkt Tool äh, profitiert? Das ist zum Beispiel eine Frage, die werden wir äh, nächste Woche stellen. Und da erwarten wir uns auch im Sinne der Transparenz gegenüber der Bevölkerung äh, eine Antwort
1: in Zusammenhang mit dieser Frage vielleicht noch abschließend, Herr Einwallner, liefert jetzt oder kann der Urausschuss auf Bundesebene ausreichend Einblicke, Aufklärung liefern oder wäre es früher oder später auch wichtig, auf Landesebene einen Urausschuss einzusetzen?
0: Ich glaube, dass der Untersuchungsausschuss in Wien einen, einen wichtigen Teil abdecken kann. Ich, ich persönlich bin der Meinung, dass es auch einen Untersuchungsausschuss im Land braucht dazu. Ich glaube, dass dieses Kontrollinstrument ist vorhanden, man sollte es jetzt einsetzen. Wir wissen so aus dem ersten Untersuchungsausschuss, den es im, im Land gegeben hat, dass, dass dieses Kontrollinstrument noch viele, viele Mängel hat. Und es ist eigentlich sehr schade, dass man jetzt die Zeit nicht genutzt hat das zu optimieren, die Erfahrungen aus dem ersten Untersuchungsausschuss auch entsprechend umzusetzen, dass es eine, ein starkes Kontrolleninstrument ist. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass wir jetzt aber trotzdem auch auf Landesebene die Aufklärung vorantreiben sollten. Und ich glaube, dass ein Untersuchungsausschuss im Land ein entsprechendes Mittel wäre, auch die Verflechtungen in die Landesverwaltung dementsprechend aufzuklären und aufzudecken.
1: Wie sehen Sie das, Frau Thomaselle? Ähm, ja,
2: das Interessante interessant, das ist übrigens ähm, Kollege Einwald und ich das haben wir ganz vergessen zu erwähnen. Ähm, wir haben uns ja schon mal in einem U-Ausschuss getroffen, im Hypo-Untersuchungsausschuss im Pradlberger Landtag äh, von der, vor, äh, vor ein paar Jahren. Ja, ähm, ich äh, kann das nur befürworten. Untersuchungsausschüsse ähm, sind wichtige Kontrollinstrumente des äh, Parlaments und sie sind dafür da, dass man sie nützt. Ähm, also mein Appell wäre... Ähm, ähm, Lupe raus und wirklich Lupe raus und Taschenlampe raus auch im Vorarlberger Landtag und wirklich versuchen, auch die finstersten Ecken auszuleuchten.
1: Nina Thomaselli und Reinhold Einwallner, herzlichen Dank für das Gespräch und den Besuch bei mir im
0: Studio. Sehr gerne, Dankeschön.
1: Und wir alle könnten betroffen sein, morgen schon. Wir könnten entweder zu Pflegebedürftigen werden oder zu Pflegenden. In Österreich betreut, wie schon zu Beginn der Sendung erwähnt, fast jeder zehnte ein Familienmitglied zu Hause. Aber hilft jetzt die von der Bundesregierung angekündigte Pflegereform? Dazu darf ich nun Angelika Hemmerle von der Interessensvertretung pflegender Angehöriger in Vorarlberg äh, bei mir im Studio begrüßen. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Frau Hemmerle, ganz allgemein gefragt zu Beginn, fühlen Sie sich als Interessensvertreterin der pflegenden Angehörigen von der Bundesregierung ausreichend gehört? Also reichen die Schritte, die nun in der Pflegereform vorgestellt wurden? Ich denke, dass es noch Aufbesserungsbedarf gibt. In welchen Bereichen sehen Sie da die wichtigsten oder die größten Baustellen, die noch angegangen werden müssen?
3: Also in der Wertigkeit von dem Pflege, der Pflege zu Hause, wenn man denkt, das sind über 80 Prozent der Leute, die zu Hause gepflegt werden. Das ist eigentlich der größte Pflegedienst im ganzen Bundesland, also im, ja, in Österreich eigentlich. Und das sind eine, gut eine Million Leute,
1: die pflegen. Sind jetzt in der Pflegereform auch schon Forderungen der Interessensvertretung enthalten oder gibt es Forderungen, bei denen Sie sagen, die fehlen noch komplett? Also die Erhöhung für die
3: Leute, die gepflegt werden, die demenzkrank sind, das finden wir sehr gut. Das ist dringend notwendig und längst überfällig. Die Erhöhung also, dass man die bei, äh, Familienbeihilfe nicht mehr beim Pflegegeld abzieht, das ist auch sehr wichtige Sache, gerade für Familien mit, äh, mit äh, äh, zu betreuenden Kindern. Äh, das Angehörigengespräch ist eine sehr wichtige Sache und das wird auch erhöht. Äh, nur bei uns in Vorarlberg ist das sehr wenig bekannt. Dass Pflegekurse angeboten und bezahlt werden, ist eine sehr gute Sache. Äh, da Information immer gut ist. Und man wird ja, also der pflegende Angehörige ist ja Laie, der dann nachher professionelle Arbeit leisten muss. Und da braucht er auch ein Handwerkszeug dazu.
1: Ja, wie wie viel oder wie gut werden denn pflegende Angehörige informiert? Das kann ja auch oft sehr schnell gehen. Also es kann ja auch ein Unfall passieren und plötzlich ist man pflegender Angehöriger. Also das, das geht ja teilweise schnell. Und was passiert dann? Muss ich mir alle Informationen selbst holen oder gibt es irgendein Angebot, auf das ich zurückgreifen kann? Wie gut ist denn da die Vernetzung, das Angebot? Also es wird ein gutes Angebot geben,
3: wenn, es, wenn man es bekommt. Das ist das Wichtigste, die gute Beratung am Anfang. Zuerst einmal auch im Krankenhaus, dass da ein gutes Entlassungsmanagement gegeben wird. Dann zu Hause auch das Case-Management. Dann sollte man auch die Beratung eigentlich neutral führen, die ganze Familie einbeziehen oder die Leute, die sich dafür ja, einsetzen aus der Familie. Wichtig ist auch, dass man das nicht emotional macht, äh, ist, abchecken, was es als zu, äh, dafür gibt. Es ist ja auch so, die, die Räumlichkeiten sind wie vielmal nicht dafür gegeben. Äh, oder man kann das nicht alleine machen, da muss man schauen, dass man sich ein Netzwerk aufbaut, Ganz viele Anträge müssen gestellt werden und das kann nicht jeder, weil die Anträge sehr umfangreich sind, in einer Sprache auch sind, die man nicht leicht versteht. Den einen Antrag holt man da, den einen Antrag dort und das ist nicht zentral. Also da könnte man den pflegenden Angehörigen sehr viel helfen, wenn man die bürokratische, also bürokratische Hilfe verbessern würde. Dann ist das auch noch so. Das sind, das sind ja wenn man vom Laie zum Profi wird braucht man ganz viele Sachen man braucht Anleitung durch Pflegepersonen, durch die Ärzte es ist ja auch so, dass pflegende Angehörige Arbeiten machen können, die sonst nur medizinisches Fachpersonal macht mit Anleitung und ich denke mir, viele pflegende Angehörige, die wachsen in diese Aufgabe hinein und sind Genial. Also, und dieser, diese Wertschätzung äh, von der Öffentlichkeit, von, von der Politik
1: und auch den Medien äh, sollte sehr hoch äh, gestellt werden. Sie haben die Information angesprochen, eben diese zentrale Anlaufstelle, die es derzeit noch nicht gibt, beziehungsweise nicht in dem Ausmaß, die gewünscht wäre. Wäre das ein großer Schritt, wenn denn das umgesetzt werden würde? Oder könnten da die Gemeinden vielleicht besser unterstützen? In welche Richtung könnte das denn gehen? Ja, es gibt schon ein Case-Management in den
3: Gemeinden. Aber das steht nicht jedem zur Verfügung und nicht von Anfang an und auch äh, also die ganze Zeit über, wenn man es braucht. Äh, und eine Forderung von uns ist, das wirklich, dass man das von Anfang an kontinuierlich immer wieder anschaut und wieder hilft und nachbessert. Weil es kommen immer wieder neue Informationen dazu, äh, Gesetze ändern sich äh, und Gegebenheiten dazu auch, ja.
1: Was jetzt mit der Pflegereform geschaffen wird, das ist ein Angehörigenbonus von 1.500 Euro pro Jahr, eben für jene Familienmitglieder, die eben Pflege zu Hause leisten. Ist das Anerkennung genug? Das sind 125
3: Euro im Monat. Das ist eine kleine Anerkennung. Wichtiger wäre es das da, dass man, dass man dasselbe Service ich sage jetzt, äh, bietet wie äh, wenn jemand im Pflegeheim ist. Also da ist die Diskrepanz sehr groß. Im Pflegeheim bekommt man also Anleitung und Hilfe den ganzen Tag, 24 Stunden am Tag. Und zu Hause hat man diese Möglichkeit nicht, dass einem diese Hilfe geboten wird. Und äh, man schaut auch zu wenig dazu, dass die pflegenden Angehörigen äh, Entlastung erfahren. Äh, sie arbeiten ja... also. Ja, sie sind 24 Stunden und 365 Tage äh, im Jahr im Einsatz. Äh, es ist eine große Hürde, immer zu äh, einen Urlaub äh, oder ein Urlaubsbett zu bekommen.
1: Äh, ja. Also Sie haben gerade auch die Ersatzpflege indirekt angesprochen, eben wie, wie wie schwierig ist es denn, Ersatzpflege zu finden, eben wenn man selber einmal krank ist, wenn man in den Urlaub geht, wenn man mal eine Auszeit braucht? Das soll ja auch in der Pflegereform jetzt einmal an Stellschrauben gedreht werden, dass es eben schon früher Unterstützung, finanzielle Unterstützung dafür gibt. Aber wie schwierig ist es denn tatsächlich auch, jemanden zu finden, der diese Ersatzpflege dann leistet, vielleicht wenn man eine Woche Auszeit nimmt?
3: Das muss man sehr lange planen, dass man überhaupt ein Pflegebett bekommt. Und diese plötzlichen Situationen, die haben uns in dieser Corona-Zeit sehr herausgefordert, weil die Kapazitäten nirgends ausreichend vorhanden sind. Die Stellen, ja, man sieht das eh bei uns, bei den Pflegeheimen, da fehlen momentan fast an die 150 Plätze. Wir haben 2.300 Pflegeheimen. Plätze momentan ungefähr und es ist einfach keine Kapazität da.
1: Es gibt ja auch das Projekt der Community Nurses, also die Unterstützung durch eigene Fachkräfte in den Gemeinden. Wie gut ist das bislang angekommen? Das wird ja gerade ähm, ausgerollt und inwiefern kann das den pflegenden Angehörigen helfen? Es gibt äh, etliche Pilotprojekte in den äh,
3: Städten und Gemeinden. Wir dürfen da auch in Dornbirn mitarbeiten und da wird eruiert, was für also einfach was noch zu, was man braucht, wo man hinschauen muss, ja, wie das Ganze funktioniert. Also es ist noch in den Anfängen. Mhm. Es wird auch auf die äh, zusätzlich noch auf der digitalen Seite äh, etwas, also es äh, kommt ins Rollen. Äh, man macht die Fachhochschule mit der Connexia ein, äh, ein Modell äh, für Demente-Leute, dass man irgendwie das digital äh, besser machen kann. Und äh, dann gibt es auch noch von der, äh, vom Verein Zeitpolster äh, ein Work, also ja, in, einen Arbeitsauftrag, dass sie äh, digitale Delegation. Äh, umsetzen können. Das ist, dass man Leute anleitet, die pflegefremd sind, um leichte
1: pflegerische Arbeiten machen, zu machen. Im Osten Österreichs, also zum Beispiel Oberösterreich, Burgenland, wird ja auch das Modell diskutiert oder äh, einmal ein Versuch gestartet, dass, man, dass pflegende Angehörige angestellt werden von der öffentlichen Hand und da einen Gehalt bekommen wie, sehen, wie stehen Sie zu diesem Modell? Funktioniert das gut? Beobachten Sie die Projekte im Osten Österreichs? Ja, das ist auch bei uns schon angekommen. Also
3: auch die Arbeiterkammer in Vorarlberg möchte dieses Modell adaptieren. Wir haben da ein Problem dabei, weil bei uns pflegende Angehörige können sich Pensionsversichern. Und hier würde das, das Pflegegeld eingezogen Und mit was sollen dann die Leute äh, die Pflege bezahlen und auch die Auszeiten bezahlen und die Pflegedienste? Äh, wie soll das sein mit, der, mit den Arbeitszeiten? Was ist mit dem Urlaub? Äh, was ist, wenn ich krank werde? Äh, wer kommt dann?
1: Das sind, diese Sachen sind alle noch offen.
3: Mhm. Also
1: wenn wir vielleicht den, den großen Bogen spannen, also die Interessensvertretung forderte bereits vor zweieinhalb Jahren und, und schon sicher auch deutlich länger eben, dass es individuellere Beratungsangebote gibt, darüber haben wir gesprochen, aber es ging auch um einen Rechtsanspruch ähm, auf Pflegekarenz, um Pflegeteilzeit, der jetzt ja auch ein bisschen ausgeweitet wird, aber wie viel von dem, was Sie fordern, wird denn tatsächlich gehört und wie viel von dem muss denn jetzt noch umgesetzt werden, dass Sie sagen, jetzt werden Pflege, pflegende Angehörige auch tatsächlich entlastet?
3: Also das mit dem Pflegekarenz geht, ist der, wurde verlängert. Die Frist wurde auch verlängert. Das ist gut so, wenn, wenn man so in eine Situation kommt, dann hat man am Anfang, also ja, super, GAU, dann bekommt man so viele Informationen, dass man nicht weiß, was man zuerst machen soll. Und da ist es wichtig, dass man eben gute Beratung bekommt und das ist einfach das Fundament dafür. Und für die Beratung sollte viel mehr Zeit einge geplant werden, weil dann ist die Pflegesituation auch besser, besser zu meistern.
1: Angelika Hemmerle, herzlichen Dank für den Besuch und für die Ausführungen heute bei mir im Studio. Danke, gerne. schön. Danke. Und auch die Teuerung wird zur Belastung. In nahezu allen Bereichen steigen derzeit die Preise. Viele können sich das Leben kaum noch leisten. Und die Armutskonferenz rechnet sogar vor, dass in Vorarlberg bereits fast ein Viertel der Bevölkerung armutsgefährdet ist. Elmar Stüttler sieht täglich, was das in der Praxis bedeutet. Jetzt ist er bei mir im Studio zu Gast. Herzlichen Dank fürs Kommen und einen schönen guten Abend.
4: Danke für die Einladung.
1: Herr Stüttler, das Leben wird immer teurer und Sie erklärten ja bereits im Dezember, dass Sie bei Ihrem Verein einen großen Andrang verzeichnen. Es geht ja bei Ihrem Verein darum, dass eben bedürftige Lebensmittel abholen können. Wie hat sich denn die Situation über die vergangenen Monate hinweg entwickelt? Hat sich diese verschärft?
4: Ganz sicher. Es ist nur ein bisschen schwierig zu sagen, wie viel, weil durch die Ukraine-Krise haben wir natürlich sehr viele ukrainische Flüchtlinge auch bei uns jetzt äh, Platz gefunden. Und äh, aber es ist schwierig, zu genau sagen, so und so viel Prozent kommen jetzt von den Einheimischen und so und so viel. über die ukrainischen, ich schätze ungefähr 30, 35 Prozent jetzt von den Einheimischen und der Rest sehr, sehr viele ukrainische. Und bei uns, die Zahlen haben sich fast verdoppelt.
1: Was heißt das, wenn sich die Zahlen verdoppeln? Um wie viele wie viel Personen geht es da?
4: Im Moment ungefähr ca. 3.000 Personen, die wöchentlich zu uns kommen, bei uns Lebensmittel bekommen. Personen, nicht Familien, sondern Personen. Familien kann man ungefähr mit 1.000, 1.200 rechnen, ungefähr.
1: Wenn Sie uns vielleicht kurz erzählen, eben, wie funktioniert der Tischlein dich? Also es werden bei Ihnen, äh, sie, sie erhalten Lebensmittel, die äh, noch gut sind, aber vielleicht kurz vor dem Ablauf, äh, Ablaufen stehen und, und es können sich Bedürftige diese Lebensmittel dann abholen. Wer kann jetzt diese Lebensmittel abholen, aber wer bringt denn diese Lebensmittel auch?
4: Zum Abholen geht es folgendermaßen. Und zwar müssen die Personen, die das Gefühl haben, dass sie nicht durchkommen, zur Gemeinde, zur Caritas, zum IFS oder zu anderen äh, Vereinen und so weiter. Und dort äh, werden sie kontrolliert, ob sie ein gering geringeres Einkommen haben. Also wir haben die Grenze ungefähr für eine Person mit 650 Euro. Davon müssen sie Essen und Kleidung bezahlen können. Und wer mehr verdient, äh, kann nicht kommen. Wer drunter ist, kann natürlich kommen, ist klar. Dann kommen noch die Partner dazu, also Ehepartner oder ja, Freund, das sind ungefähr 300 Euro im Monat und die Kinder 150 Euro. Und so kommen wir auf die Zahl, die man verdienen oder die man als Einkommen bezeichnen kann. Und die sind dürfen kommen und wer drüber ist, natürlich nicht. Eine Ausnahmesituation, wenn jetzt große Kredite äh, zu zahlen sind, dann gibt es immer wieder solche Ausnahmen auch. Und dann können die Leute in wirklich so zur Gemeinde gehen und sagen, ich möchte nicht die Berichtigungskarte oder... Wenn jemand auf die Gemeinde nicht mag, kann er auch zum IFS oder zur Caritas oder zur Aktion leben oder zur Volkshilfe gehen. Und dort wird man genauso kontrolliert und weitergeleitet an uns. Wir bekommen die Lebensmittel von über 200 Geschäften in Vorarlberg. Das sind äh, sämtliche Ketten dabei und auch alle anderen Großhändler. Und die holen wir teilweise täglich ab, also im Tag ungefähr ca. 100. 30 bis 150 Geschäfte sammeln wir ein, bringen das in unser Lager nach Fendanz. Dort wird es schon während der Fahrt gekühlt oder tiefgekühlt und dort wird es wieder eingelagert, je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben, zum das Ganze zu äh, verteilen. Oft ist es kurzfristig, dann geht es gleich am Nachmittagwetter. Die Einsammlung erfolgt immer am Vormittag und äh, mittags kommen dann die Autos, circa um 12, halb eins, eins, werden ausgeladen, dann wird alles kontrolliert, da geht es ziemlich, äh, ja, ziemlich heiß zu. Und am Nachmittag, ca. 14 Uhr, 15 Uhr fahren die auf die Ausgabestelle, am Montag nach Bludenz, am Dienstag nach Feldkirch, Mittwoch in Götzis, Donnerstag in Dornbirn und am Freitag in Bregenz. Und dort dürfen die Bedürftigen kommen, die sind wieder in Gruppen eingeteilt, also sie wissen ganz genau, kriegen einen Plan mit, wissen genau, wann sie drankommen, circa drei Monate im Voraus schon und dürfen dort kommen und Lebensmittel mitnehmen.
1: Sie haben jetzt ja gesagt, die Nachfrage oder die Zahl der Bezieher, wenn ich es jetzt so nennen darf, die hat sich verdoppelt. Was hat denn das in Ihrer Arbeit verändert? Wenn ich jetzt an die Lagerkapazitäten denke oder an die Kühltransporter, ist da noch genug da und sind auch genug Lebensmittel überhaupt da?
4: Ja, die Lebensmittel sind äh, bis auf die sind noch da, weil wir vorher sehr viel mit unseren Kollegen verteilt haben in Österreich, in Deutschland, auch in der Schweiz. Wir haben immer das Ganze, praktisch, dass nichts kaputt gegangen ist, haben wir das in andere äh, Gemeinschaften, also in Tafeln äh, und so weiter verteilt. Äh, Im Moment, Grundnahrungsmittel haben wir zu wenig, die müssen wir zukaufen. Das müssen wir im Moment, ja, ziemlich stark, weil einfach äh, so viel mehr Personen da sind. Das andere geht sich im Moment noch aus.
1: Kann jetzt ich als Privatperson irgendwie auch Grundnahrungsmittel spenden oder hilft da eine Geldspende mehr? Was kann man denn tun, um, um Tischlein Deck, dich zu unterstützen?
4: Sowohl das als auch. Sie können also in dem Geschäft, äh, so bietet das an, zum Beispiel in jedem Geschäft von ihm, kann man die Waren kaufen und dort in eine Kiste geben, die holen wir noch täglich ab oder... Sie können das gerne auch uns natürlich finanziell, sind wir auch sehr dankbar. Oder Sie kommen und sagen, ich habe Zeit, ich hilfe mit. Das ist auch eine ganz tolle Möglichkeit, zum, da an diesem Projekt teilhaben.
1: Weil das Projekt sehr stark auf ehrenamtlichen Füßen auch steht.
4: Ganz genau. Wir haben nur über 300 Ehrenamtliche und mhm. insgesamt zwölf Mitarbeiter, die angestellt sind. Die brauchen wir unbedingt, aber alles andere Ehrenamtliche.
1: Sehen Sie denn aktuell bei den Ausgabestellen? Sie haben sie eh aufgezählt, diese fünf mhm. Ausgabestellen. Gibt es da regionale Unterschiede? Also was auch den Bedarf anbelangt, sehen Sie, dass jetzt eine Region, ein, ein, ein Umfeld eines Ortes stärker betroffen ist oder hält sich das die Waage?
4: Das ist kaum. Also das eine ist vielleicht da ein bisschen mehr Asylanten, dort sind mehr Ukrainer. Das ist nicht viel Unterschied. Nein, kann man nicht sagen. Ja.
1: Wie hat sich denn die Arbeit eben mit den Flüchtlingen entwickelt? Sie haben ja ziemlich ziemlich schnell und rasch reagiert und eigentlich gleich damit begonnen, als die ersten ukrainischen Flüchtlinge jetzt, Flüchtlinge jetzt angekommen sind. Wie hat sich das über die Monate, über die Wochen, Monate entwickelt?
4: Eigentlich sehr gut. Die äh, ukrainischen Flüchtlinge sind auch sehr, sehr dankbar. Also es kommt sehr viel auch an uns wieder retour, gibt uns die Kraft, zum das machen. Da müssen wir immer wieder staunen, wie die dankbar sind. Das ist für sie natürlich komplett neu und ja, sie sind wirklich sehr, sehr froh über diese Unterstützung durch uns. Und äh, ja, wir sind sehr, sehr viele Ehrenamtliche, also wir sind über 300. Und dadurch ist es möglich, sehr kurzfristig auch das wieder zu bewerkstelligen. Wo wir im Moment ein bisschen Schwierigkeiten haben, das sind die Fahrer. Also wir suchen immer noch solche Pensionisten oder andere, die uns helfen, die Waren einzusammeln. Da sind wir ein bisschen, immer so ein bisschen ein Engpass im Moment. Aber wir hoffen, das legt sich auch wieder das sind
1: Fahrer, die Sie vor allem eben am Vormittag benötigen. Genau, in ja. Dem ja. Fall, ja. Mhm. Ähm, Ihre Initiative geht ja auch darauf zurück, eben nicht nur Bedürftigen zu helfen, sondern auch eben Lebensmittelverschwendung, so gut es geht, äh, mhm. zu vermeiden. Ähm, wie weit sind wir denn in diesem Bereich nun in der Bewusstseinsbildung gekommen? Tischlein dich, ist ja nicht mehr ein ganz neuer Verein.
4: Nein, wir machen das jetzt 17 Jahre und ja, ich habe das Gefühl, also im Moment ist es also ein bisschen besser. Wir spüren, dass also, gerade jetzt zum Beispiel mit dem Brot dass nicht mehr diese Mengen produziert werden, die ja, am Abend noch einfach wieder weggekauft werden. Oder wir holen es zum Glück am Tag ab, aber gerade mit Brot spüren wir es, dass das also ein bisschen weniger produziert wird. Und das finde ich sehr gut, mhm. also wirklich. Auch bei anderen Firmen äh, ist im Moment, aber das kann man jetzt nicht genau sagen, das mit der Krise von Ukraine zusammen, ist eher ruhiger. Also, wir bekommen im Moment noch genug Lebensmittel, aber es ist knapp worden im Moment. Mhm. Also, wir verteilen jetzt nicht mehr so viel an andere, die äh, ja, vorher sehr vor waren um unsere Sachen, aber es geht noch. Es sind ja auch vor
1: allem private Haushalte, wenn man sich die Statistiken ansieht, die eben Lebensmittel häufig noch wegschmeißen, die eigentlich mhm. noch verzehrbar wären. Was kann man denn tun? Muss man da in der Schule bereits ansetzen? Was kann man denn machen, dass da auch genügend Bewusstsein da ist, dass eben Lebensmittel generell viel wert sind, dass sie mit dem Ablaufdatum zum Beispiel äh, trotzdem noch genießbar sind und mhm. dass man manchmal sogar die Milch eine Woche drüber auch noch trinken kann. Was, 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 was wäre da welche Möglichkeiten sehen Sie da?
4: Die Schule wäre sicher eines der Besten, dass die Kinder es schon hören. Und ich habe das auch immer gemacht vorher bei der Schule. Nur im Moment, durch die Corona haben wir da ein bisschen ja, einfach gewartet, bis es vorbei ist. Und ich hoffe, dass jetzt wieder das Ganze wieder startet und dass wir das wieder so weitermachen können wie vorher. Also ich finde die Schule weiters am besten. Aber ja, ich glaube, das kann eigentlich jeder machen zu Hause. Sachen einfach, gerade beim Kühlschrank, beim offenen Kühlschrank ist es so, dass man die dort abgeben kann und es wäre auch bei uns genauso möglich, wenn jemand zu viel eingekauft hat, einfach anrufen oder vielleicht beim Händler abgeben, dass, dass wir dort abholen, also es gibt viele Möglichkeiten, aber es ist besser geworden auf jeden Fall, man spürt, die Leute kaufen bewusst rein und nicht mehr so viel, ja, ich glaube schon, dass es im Moment sehr gut ist.
1: Sie haben gerade ja das Projekt offener Kühlschrank angesprochen. Mhm. Da beteiligen sich ja derzeit äh, zwölf Gemeinden äh, in Vorarlberg daran. Also zum Beispiel in Dornbirn äh, gibt es diesen offenen Kühlschrank oder auch in, in Eck oder in Bürs. Ähm, wie viel. Äh, wie groß ist denn hier die Schraube, an der da gedreht wird? Ist das mehr oder weniger nur ein kleines Projekt, das helfen kann, oder wäre das ein Projekt, wo Sie sagen, wenn das ausgeweitet würde, würde das schon deutlich was in Bewegung setzen?
4: Es ist unterschiedlich. Zum Beispiel in Dornbirn, das ist sicher ganz toll das Ganze schon. Und äh, wir unterstützen das Ganze auch. Also Sie kommen auch bei uns, Lebensmittel holen vom Verein und dann äh, die noch in den Kühlschrank. Aber für uns ist wichtig, dass nichts weggeschmissen wird. Das ist für uns ganz wichtig, egal ob das von uns kommt oder vom Kühlschrank. Wichtig ist, dass die Leute wirklich spüren, das ist noch gut. Das muss man nicht unbedingt jetzt in den Müll werfen. Und geht, wenn die Kühlkette nicht unterbrochen ist, geht es oft Wochen drüber, Monate sogar drüber. Und das wäre wichtig, dass man da ein bisschen andere Einstellungen dazu Die Kinder haben vorher immer Angst es wird man krank, wenn das einen Tag, zwei, drei drüber ist und dann isst es noch, das ist ja, geht gar nicht, das kann man nicht machen. Aber es ist besser wollen doch. Hm. Aber trotzdem muss man noch viel daran arbeiten.
1: Wenn wir jetzt uns jetzt die Teuerung nochmals kurz ansehen und eben die Zahlen der Armutsgefährdung, wie erleben Sie das in Ihrem Alltag? Wie erleben Sie Armut im Alltag?
4: Wir haben natürlich die Gemeinden, die uns da sehr viel unterstützen, also, wir können immer wieder verweisen auf die Gemeinden und auf die anderen Organisationen. Wenn wir uns Menschen anrufen, dann höchstens einmal, vielleicht, wenn sie sich jetzt schämen, irgendwo da zu outen, und dann sagen wir: Bitte kommen Sie vorbei, helfen uns bei uns mit. Sie können nachher was mitnehmen. Auf diese Art und Weise ist dann immer diese Schwelle, diese Hemmschwelle, ganz einfacher und leichter. Und das machen wir vielmal. Also, dass die, und die Leute nachher halt zu uns kommen sich beteiligen, dann können Sie auch was abgeben, also was mit beitragen dazu und das fällt vielen noch, viel einfacher und leichter. Da sehen Sie auch, da sind viele im gleichen Boot und äh, ja, dann geht es einfacher. Ansonsten ist es hier ein schwierig, aber wir laden Sie immer ein, wenn Sie anrufen. Wichtig ist immer, dass Sie die Leute wirklich bei uns melden und outen, dann gibt es immer eine Möglichkeit, gell? Mhm.
1: Und es gibt bei Ihnen viele Möglichkeiten, mitzuhelfen, wie Sie gesagt haben, also wer mithelfen möchte, mhm. wer spenden möchte, es gibt eine breite Palette, auch den Bedürftigen im Land zu helfen. Elmar Stüttler, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio. Danke auch. Und das war es nun für heute mit Freiberg Live. Schön, dass Sie auch zwischen Feiertag und Wochenende mit dabei gewesen sind. Am Montag sind wir wie gewohnt wieder für Sie da. Ab 17 Uhr auf VNRT, Voller und Ländle TV. Genießen Sie jetzt noch das Wochenende, vielleicht auch das Restessen vom Feiertag, weil das ist sicher noch gut und dann wird ja auch weniger weggeschmissen.